0: Yerinde konuşalımdan herkese merhaba, bugün İstanbul'da Boğaziçi sayfasını çevireceğiz. Eskiler dünyanın en güzel şehri İstanbul, İstanbul'un en güzel yeri Boğaziçi Biz de bugün Boğaziçi'ni Sedat Bornavalı Bey ile konuşacağız. Bilmeyenler için hatırlatalım, 2018 yılında ilk kez yayınlanan kitap Boğaziçi'nin tarih atlası, bugün dördüncü baskısını yapmış bulunmakta ve Boğazçini İstanbullular çok merak ediyor. Boğazçı İstanbul'un bir bakıma sayfiyesi. Bugün Sedat Bornovalı Bey'le ve Seda Özen'le birlikte Boğazçı hakkında konuşacağız. Hoş geldin. Hoş buldum efendim. Boğazçı'yı sizden dinlemek bizim için büyük bir keyif. İnanıyorum ki izleyenlerimiz de çok zevk alarak izleyecektir. Şöyle başlayalım. Boğaz içinde en sevdiğiniz semt, yer neresi? Bir kere Boğazçı her zaman çok keyifli. O yüzden hani Var
1: olsak da olmasak da Boğaziçi'nin keyfi azalmaz diye düşünüyorum. Bu da büyük bir avantaj tabi yani keyifsiz geçme ihtimali yok bu sohbetin ve fakat Boğaziçi'nin bir yeri daha güzel öbürü yeri daha az güzel dersek de herhalde Aksızlık mı O yüzden şöyle diyelim isterseniz gün batımında Asya tarafında Anadolu tarafında olmak gün batımını seyredebilmek oysa gün doğarken de biraz erken kalkıp Avrupa tarafında olabilmek diyelim böylece hani Zamanına gününe göre e tabi eğer kışın ilerlemiş zamanları ise adı üstüne sayfiye dedik fazla kuzey, kuzeyine çıkmadan biraz aşağılarda kalmak ama şehir boğucu olmaya başlarsa da bu sefer Karadeniz'e doğru yaklaşmak dolayısıyla boğazın her tarafı güzel ama doğru anı seçmek doğru yeri ve zamanı
0: seçmek lazım. Yani mevsime göre bile değişiyor güne göre değişiyor belki insanın ruh haline göre de değişecek çünkü. Günün sabah ve akşamına göre bile değişiyor. Evet zaten. E, renklerin bile insanın ruh e, dünyasını zenginleştiren ya da tedavi eden yönü olduğu hep söylenir. Yeşil ve mavi'nin bu açıdan iyi geldi söyleniyor. Boğaz de korularıyla ve denizin rengiyle iyi geliyor. Tabii. Yeşil, Yeşil
1: ve mavi bazen de hastane duvarı diye tarif ederler <gülüyor> ama o kadar da sadece onlara güvenmeyelim. Birazcık dışarıdan ekstra destek de alalım. Mesela boğaz için destekleri falan, Aa, evet. farklı renklerle olan yıldırım farklı renkleriyle olan.
2: Evet, e, aşı e, boyası e,
1: gibi. Koyduğumuz zaman galiba. Sadece yeşil ve ile tatmin olmamak, boğaz içinde mümkün ve
0: avantajımız olur. Seda, 1815 tarihli Bosançbaşı defterlerinde yaklaşık bin'e yakın boğaz içinde yalı olduğu söyleniyor. Sen de Türkiye'yi üzerine çok araştırma yapıyorsun. Bu yalılar hakkında genel böyle gözlemin, izlenimin, hatta bir kısmı tabii ortadan kalktı, bir kısmı ne yazık ki yıkılma tehlikesi altında. Neler söylersin?
2: Bostancıbaşı'nın defterlerine geçmeden önce aslında bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Öncelikle onur verdin Sedat. Her zaman seninle karşılaşmak, konuşmak, sohbet etmek dedikodu yapmak <gülüyor> <İnsan> <gülüyor> her, için zaman, de her zaman çok kıymetli o, İlk Türkiye'de bir Sedat Borna var. Ee, arkadaşım diye söylemiyorum Sizler evet ama e, Boğaziçi ile ilgili iki bir kitap yazdı uzun zamandır e, hediye ettiği zamandan beri bunu söyleyeceğim söyleyemiyorum. Bir türlü kitabı tanıtma da fırsatı olmadı e, ama evet Türkçe baskısı iki, dört baskı dört yaptı baskı. Türkçesi ama İngilizcesi de var çok şanslıyız. Bunu evet, e, şeyler e, yabancı okullar öğrenciler veya e, bazı turistler de keşfedebiliyor. Bence bu kitap 4 dil 44 baskı da yapabilir. E, dilinin lezzeti, e, Sadat'ın çok kültürlülüğü, e, çok geniş bakış açısı ve bugün burada oluşun nedeniyle de teşekkür ediyorum. E, şimdi Bostancıbaşı defterlere ilginç bu merak da ettiğim e, bir gün belki daha fazla e, daha iyi tanıyacağım daha iyi tanıyacağım umduğum defterler biz Bostancıbaşı defterleri diyoruz aslında onlar kendilerine böyle bir isim vermemişler bu defterlerden sanıyorum 7 kadarı bulunmuş çeşitli dönemlere ait bize neyi veriyor Bostancıbaşı Bugünkü belki Boğaziçi İmar Müdürü gibi bütün bu boğazın ve saraya ait bahçelerin bakımından sorumlu ve boğazdaki yapılaşmalardan da sorumlu ve sultanın da kayığına binebiliyorlar. Ben şimdi bir sanat tarihçi, kıymetli bir sanat tarihçi hocamızın yanında çok açılmak istemiyorum ama e, ve kötü bir de bir görevleri var bu bakımlar güzel, evet boğazın imarı ama bir de idam da yapabiliyorlar ve e, dolayısıyla e, bir yandan hem önemli hem ilginç görevleri olan bugüne baktığımızda komple dike görevleri olan bir insan bu insanlar aynı biz şu an hani bu teknelerde gezerken duyuyoruz ya işte şurası bilmem kimin ev ve şurası bilmem ünün evi muhtemelen Sultan sorduğunda o kayıkta giderken ee, bu kimin eviydi diye, bu kimin kolay diye sorduğunda belki not edebilmek için bir takım not defterleri olduğu tahmin ediliyor. Bunlar tabii varsayın bunlar yayınlanıyor, incelemeler, değerlendirmeler oluyor. Ee, gizemini henüz koruyor ama şöyle bir şey, dikkatle incelendiğinde tabii Boğaz dönemler boyunca yapılaşması, yenilenen ahşap evlerin tabiatından doğan bir şekilde sürekli sirküle olmuş, mal sahipleri açısından da sirküle olmuş bir alan. Ama bunları üst üste koyduğunuzda belki dönemler içinde dönüşümü de inceleyebileceğimiz çok değerli belgeler.
0: Peki... E, ben de
2: Sedat'ı konuşturalım. Merhaba. Evet.
0: <gülüyor> Şöyle soralım, günümüze çok yakınlan bir cümle var. Boğaz yemyeşildi eskiden, şimdi ne yazık ki her yer ev doldu, Boğazını katlettik gibi. Oysa kitabında da değiniyorsun. Aslında eskiden de bu ölçüde yeşil değildi. Hatta biz bazı çalışmalarda görüyoruz. Sinan Genim'in çalışmasında da rastlamıştık. Ee, Boğaz günümüzde gördüğümüz gibi yem yeşil değildi. Cumhuriyetin ilanından sonra güzel e, ağaçlandırıldı, çam ağaçları vesaire dikildi. Bunu hatta sen daha da geriye götürüyorsun. E, bilgi alabilir miyiz bu konuda senden?
1: Şimdi şöyle tabii ki görseller açısından Doktor Sınan Genim'in çalışması bambaşka. 4 cilt aşağı yukarı elimizde var olan olmayan ne kadar eski görseli varsa hepsini bir araya topladı ve hepimiz çok büyük feyz aldık. Orada kanıtı net şekilde karşımıza çıkıyor ama onun dışında da yani onları görmesek de düşünüp tahayyül edebileceğimiz şeyler var. Her şeyin başında Boğaz'ın yalılarından bahsediyoruz. İşte ahşap konutlar diyoruz tamam ama yalı olmayanlar da ahşap konutlarında sonunda yani bütün köy dokusunun da her Akarsuyun bugün göründüğünden çok daha fazla akarsu var tabi ki hepsi boyunca normal bahçede bostandaki inşaatlar bile ufak tefek kulübeler bile ahşap. Sonra ulaşım yani 1800'lerin ortasına doğru şirketi Hayriye hadi başladı. Ondan önce ve sonra da aslında sürekli bir sandal kavramı var. E kayıkları da ahşaptan yapıyorsunuz. Şimdi evi ahşaptan yaptınız, kayığı ahşaptan yaptınız.
2: Hamamları ahşapla Tahta için, parçasıyla mecburen
1: ısırtın. yani eninde sonunda sayfayı dedik ama sürekli oturanlar da var şehirdekiler için sayfaya, köydekiler için zaten sürekli yaşanan yerler ve ısınmak mecburiyetindesiniz, yıkanmak mecburiyetindesiniz, bütün bu hesapları yaptığınız zaman yani odunu da ithal etmediklerine göre Burası da eninde sonunda Sekoya filan biten yerler değil. Evet. Hani evet kuzeyine doğru daha bir Karadeniz iklimi var birazcık daha boylanan ağaçlar var. Evet. Hele ki güneyine doğru zaten toptan Akdeniz iklimi eninde sonunda Maki doğru dürüst, gerçek anlamda kereste verecek ağaç bile çok kısıtlı. Ve o döngünün çok hızlı olduğu kesin sürekli bir şeyler lazım oluyor. Bunlara baktığınız zaman öyle yemyeşil hani yağmur ormanı gibi ormanlar vardı. Sonra kötü insanlar olan bizler geldik ve Boğaziçi'ni mahvettik demek hani çok aslında düşünülmeden söylenen sözler herhalde. Evet eskiden daha az ev varmış bugün daha fazla var. Dolayısıyla onların olduğu yerde de yeşillik vardı ise. yok tabi o başka ama Osmanlı döneminde de anlaşıldığı kadarıyla belirli mülklerin içerisindeki Özenle tutulan korular, evet öyle hani ormanımsı görüntü veriyormuş ama ondan başka böyle insanı çok coşturacak orman görüntüleri ancak en Karadeniz'e yakın bölgelerde işte insanın çok fazla erişmediği yerlerde bugün de aşağı yukarı aynı durumda diyebilirim çok mu uzattım bilmiyorum ama hatta işte Helmut von Moltke'nin ifadelerinden de bahsetmiştik. Onlar da Osmanlı, o da Osmanlıların ki 1830'lardan bahsediyoruz. Osmanlıların bu yeşili mahvedtiğini, aslında eskiden ne kadar da güzel yeşil
0: olmuş olduğunu söylüyor. Bugün ironi gibi geliyor adam ciddi ciddi yazmış bunu da. Yakınma her dönemin zaten klasik diyelim e, başvurulan yöntemi. Motke'den bahsettin. Motke Arnavut köyünde e, oturmuş, e, zaten Osmanlı ordusunun modernizasyonu için İstanbul'a gelmiş. E, onun hatıralarında verdiği bir detay var. Diyor ki ben e, modernleşme için, askeri işler için geldim ve Ser askerin yani Genelkurmay Başkanı'nın bana e, benim yanıma yardımcı olarak verdiği kişi her türlü konuda bana destek olacaktı. Fakat ben ne zaman kendisine iş var desem, aa şimdi şu an onu yapamayız der. Fakat kahve içileceği zaman hemen misafirleri davet eder vesaire gibi böyle bir e, yakılması var. Boğazın tadını almış demek ki. E, evet ve Boğaz'ın Anadolu köyünde oturuyorum zaten. Eee yanlış hatırlamıyorsam sen de Halet Çambel yakın bir yer olduğunu söylüyordun. Şöyle, şöyle
1: diyelim. Çok sıklıkla Halet Çambel Yalısı'nın aslında misafiri olduğu söylenir. Ama bunun galiba çok kesin bir dayanağı yok. O yüzden ben de mutlaka onlardan bir tanesi ama orada zaten tek örnek olarak kalmış o. O yüzden hani gösterebileceğim bir alternatif olmamakla beraber onun da son söz olmadığını düşünüyorum. O yüzden muhtemelen o diye iddia ediliyor değilse de o civardakilerden bir tanesi. Ya da ilerideki
0: yalı dizileri yani diyebiliyoruz Çok benzer yani. ama
1: ileride şu anda... O Tadımlara uyan başka yalı yok. Yani Hayat Çember yalısı arka tarafta teras bahçelerini de muhafaza eden yegane örnek ve 19. yüzyılın erken zamanlarında olduğunu biliyoruz. Hatta bahçeler belki 18 bile olabilir diye yani teras yapıları. O yüzden hani bugün var olanlardan biri ise o olmak zorunda yoksa da işte kaybettiğimiz güzelliklerden birinde diye anlamlı O
2: zaman yeri gelmişken Boğaz'ın böyle bir yapılaşması olduğunu hem e, mimariye meraklı izleyicileri de anlatalım. Yani önde yalılar varken yalılar ve ahşap saraylar diyelim. E, nasıl şu an tek örneği galiba şeyde kaldı. Çıran sarayında kaldı o köprü. Tabii. E, evet. Yukarıdaki birçok aslında konağın hala böyle e, dağ e, yalılara bağlı dağ köşkleri hala dağ köşkü olarak tapularda geçer mesela. Dağ köşkleri vardır. Oraya bağlanan köprüler vardı. Sedat'la uzun yıllar önce konuşmuştuk bu Yeni Köy'deki Erbilgin yalısında mıydı o Tıngırın bahçelerine geçen köprünün izi duruyordu herhalde tabii duvarda değil mi? Hala kaldırımda
1: yürürken, kara tarafındaki kaldırımda yürürken küçücük bir kemer başlangıcının böyle yan duvardan çıktığını görebiliyoruz. O evet. işte hatta biraz korumaya almışlardı onu hafifçe. Öylece yani bir hatırası o Çırağan'ın köprüsü tabii ki yani örnek binadan kendi bahçesi olan Yıldız Parkına. Yıldız Parkı nedense Yıldız Sarayı ile bağdaştırılır ama aslında tabii. Çırağan Sarayı'nın bahçesi. Bunun dışında aslında o birkaç küçük örneği Yalıların Bahçesi gibi görünen yerlerde şu anda hala mevcut. Küçücük bir kemer. Onun aslında eski yolun üzerinden geçen köprü olduğunu görüyoruz. Ama çok az örneğin ne yazık ki denizle yamaç arasında bir bağlantısı kaldı. O doğru. Said yalısının da mesela böyle çok ciddi bir köprüsü olduğunu hatta Bebek'te bugünkü Mısır Konsolosluğu olan Yalı'nın yanındaki Zeynep Hanım Yalı'sının iki ayrı köprüsü olduğunu biliyoruz. Genelde Büyükçe Yalıların bir tane kafesli harem köprüsü oluyor, bir tane de daha açık selamlık köprüsü oluyor. Yalı'dan arka tarafa yamaçtaki teraslara doğru geçişecek.
2: Ne güzel. O zaman bununla ilgili bir makale yazmanı dört gözle bekliyoruz. Zamanı yine hiç gelmiş. bu kitabın da olduğu gibi hiç paylaşılmayan 15-20 kadar belge kullandın herhalde değil mi bu kitapta? Doğrudur. Doğru. Yani bunları görmek ve böyle güzel bir dille, okunaklı bir dille herkesin ilgisini çekecek bir şekilde yazman takdire şayan. Tabii takdir etmek bana düşmez de. Estağfurullah. Ee, yine öyle bir şimdi bu harem ve selamlıkla köprülerden bahsedince dedim ki acaba böyle bir fotoğraf mı gördü Sedat? Çünkü ben görmedim böyle bir fotoğraf. Tarif mi duydun? Acaba fotoğraf mı gördün?
1: Hemen görsel malzemenin peşine düşüyorsun. Doğru görsel benim de keyfim aslında. Yani, dürüst olayım, paylaşmacılığının mutluluğu için değil, onun kendi keyfini yaşamak için o görsellere önce dalı veriyorum e, O keyfi alınca tabii paylaşmanın da sırası geliyor. Çünkü
2: bir söz var. Mimarlık sözle anlatılmaz denir. Mimarlık görsel bir şeydir ve görsel bir eğitime dayanır. Sen de mimarlık tarihi hocası olarak daha çok aslında sanat tarihinden daha çok mimarlık tarihiyle ilgili bir insan olarak diyeyim ya da öyle denk geldi diyeyim Evet, denk geldi evet, evet. e, mimarlı görselle taşlandırarak, bizi de programımızda bunu çok sık yapıyoruz. Arkadaşlarımız teknik ekibimize sağ olsun bizi kırmıyorlar. Haftalık bir program sağ olmasına olsun. rağmen görselleri hemen bulup ekliyorlar. Bu da bizim için kıymetli. Görselle anlatmak söylediklerimizi o zaman bir daha bir etkili oluyor. İnsanların da kafasında daha kalıcı kalıyor. Bu sefer sözüm olsun
1: onları yormayalım. Görselleri ben temin <gülüyor> edeyim. edip Daha kolay Lütfen. olur. Hele ki o eski koleksiyonlardan daha kolay. Biz de, biz de
0: hem mimari üzerinden hem insan hikayeleri üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Benim de aklıma Fethi Paşa'nın yalısı geldi. Bahsettiğin köprüler Boğaz içinde bol idi. Daha Köşklerden bahsettin. Fethi Paşa'nın da arkasında şu an Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı tesis var. Orada da daha daha Köşkü değil tepe, ama tepe, daha içerisi tepe, tepe Köşkü diyelim. Evet. Orada da Cemil Meriç misal bir süre kiracı olarak yaşamış. Ama bu Abdullah Şinasi'sar Boğazçı medeniyeti diyor. İstanbul'dan ayrılır Demek ki o e, yalıda oturmanın mevsimi, köşke geçmenin mevsimi e, var. Hatta Osmanlı kaynaklarında şöyle geçiyor. Göçü Hümayun. Göçü Hümayun'da hükümdar Topkapı Sarayı'ndan Boğaziçi'ne geçtiği zaman varlıklı olan aileler kendi yalılarına geçebiliyorlar. Öncesinde geçme imkanı olmuyor. Tabi bu devletin güçlü olduğu, sıkı kurallara bağlı olduğu zaman ama 2. Mahmuttan sonra Boğaziçi'nin e, Boğaziçi'ne çıkış daha fazla oluyor değil mi? E,
1: Tabi doğal olarak yani hele ki eğer buharlı taşıtlarınız Gemiler, varsa çok daha rahat, hani neredeyse günübirlik şekilde bile kullanılabilecek durum. Şirketi Hayriye'nin bir kere mevcudiyeti belli ki bazı şeyleri çok fark ettiriyor. Eskiden ne yaparsınız evet yaz, yaz için çıkarsınız işte meccimler vesaireler de herhalde hepsine bir soruluyor geçmenin zamanı geldim Boğaz'a diye. Sadece varlıklı insanlar değil aynı zamanda sefaretler de hatta oteller bile yazlığa çıkıyorlar. Yani nasıl bir duygudu bilmiyorum. Yani mecburiyet gibi böyle koca koca ülkelerin temsilcilerinin sandık sepet aslında kaldı. tam
0: o başlaşacaktım biliyor musunuz? Ee, biz İstanbul'un Boğaziçi'ni sayfa olarak değerlendiriyoruz. Ee, elçilikler büyük belki görevliler Tarabya tarafında kendi yazlık konuklarına geçiriyor. Hatta e, Büyükdere'ye de çok sık geliyorlar. Ahmet Cevlet Paşa Kırım Savaşı'ndan sonra diyor ki bolluk o kadar fazla oldu ki Büyükdere'de bir ev kiralayacak kadar yer bulmak mümkün değil artık. Bolluk bereket dönemi, refah dönemi ama yabancıların oraya gitmesi ve Türklerin de yabancılarla iç içe olarak bulunması, yaşamak istemesi, o havayı koklamak istemesi dikkat çekici. Tarabya'daki elçilikler veya içindeki elçilik konuklarıyla alakalı ne dersin?
1: Şimdi hani onlar da çok ayrı bir program konusu tabii evet. ki.
0: Ama yani Kırım Savaşı'ndan
1: tabii ki çok daha önce sefaretler var. 18. yüzyıldan itibaren Boğaz'ın kuzey kesiminde ilk Fransızlarla beraber sefaretleri görmeye başlıyoruz. Bugün tabii ki bir kısmı yine ahşap olan bu konutların ne yazık ki günümüze ulaşmamış durumda. İngilizlerin aile şık bir binası var, o ulaşmadı. Fransızların sadece Dragoman dairesi yani bir tür sekreter diyebileceğimiz tercüman dairesi muhafaza edilmiş durumda. Ana yapıları ortadan kalkmış. İspanyollarınki duruyor, gayet keyifli bir yapıdır. Hatta büyük ihtimalle Fossati imzası vardır. Çok Terlikler. güzel bir yapı. Rusların çok keyiflidir. Aynı zamanda Avusturya şu anda Avusturya-Macaristanken, Avusturya-Macaristan'ın olup daha sonra Macaristan'ın işte o biraz şanssız olmuştur Macaristan. Onlar yanılmıyorsam bölüşürlerken mülkleri yurt dışındaki mülkleri. Avusturya burayı almıştır. Macaristan'da Pekin'dekini, içindeki ne almıştır ama ondan sonra işte o kamulaşmıştır. Ellerinde kalmamıştır. İstanbul'da da mülkleri kalmamıştır ona karşıt. Avusturya'nın bu görkemli yalısı Yeniköy'de. En o. en şıklarından, en hoşlarından bir tanesi. Daronco
2: imzası olan onu İtalyan. hani açmamaya
1: çalışıyordum. O acı <gülüyor> haberi geçiştirmeye yetiştirmeye çalışıyordum.
2: Neden? Herhalde
1: sefaret olarak inşa edilmiş, imzasını bildiğimiz, tam olarak kimin olduğunu bildiğimiz belki de yegane yapı hmm. olabilir. İtalyanların Raymonda Daronco imzalı Trabez'de sefareti iyi durumda değil ne yazık ki. Evet, hani öyle. hayli Ciddi bir müdahale gerektiriyor. Şu anda İtalyan devleti çok yoğunlaşmış durumda bunun üstüne. Onu söyleyebilirim biraz hiç rahatlığıyla. Şu anda dışarıdaki iskelesi yenilediler belki fark ettiniz.
2: Ben de yapıyı gezme şansım oldu. Çünkü şey gerçekten ilgileniyorlar, bir işlev vermeye çalışıyorlar ve onarım için bir bütçe sağlamaya çalışıyorlar. Tabii yüklü bir bütçeleri var uzun süredir bakılmayan yapıların. Ee, ya insan yaşamadıkça, insan nefesi olmadıkça yapılarda bakım olmuyor ve düzenli bakım olmadıkça da tabi eskiyor. Tabi Ama... şöyle bir
1: şanssızlık da oldu orada. itiraf etmemiz lazım. Yani bir İstanbul'da bir büyükelçilik sarayının bulunması bile anlamlı değil. Çünkü büyükelçilikler Ankara'da. Evet. Yani Osman döneminde yapılmış hele ki yapıların sonra birdenbire ortada bir işlevsizliği söz konusu oluveriyor. Ve tabi diplomatik amaçlı olarak tahsis edildikleri ya da alım satımına müsaade edildiği için başka bir işlev de veremiyorlar. Yani bir büyükelçinin aslında yaşamadığı bir şehirde kullanmayacağı bir yapıyı kendi ülkesinin vergileriyle restore etmesi, etmesi ve evet. sonra başka da bir şey yaratamaması gibi bir kısır döngü oluşuyor bu yapılarda. Çok Onu da itiraf etmek lazım aslında.
2: Bu arada ben Sedat'ın da fikrini almak istemiyorum. Çünkü benim de bir hayran olduğum, Ülkemizde iki rehber biri, ablam biri. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yabancıya gitmedik. <gülüyor> Yabancıya
2: gitmedik evet. Ablamdan duyduğum bir şey vardı. Emirgen'de az önce bahsettiğim başka bir yapı vardı. Onu araştırırken bir türlü yapanın geçmişteki eski Boğaz fotoğraflarını bulamadığımızı fark ettim. Boğaz'ın bazı köşelerinin hiç fotoğrafının neredeyse olmadığını, Abdülhamit'in bazı yerlerin Abdülhamit arşivlerinde de o fotoğraf albümlerinde hiç yer almadığını fark ettim. Ablam şunu söylemişti, özellikle bu Mısır rehivelerinin e, bir kere şehirde yazları geldiklerinde bu ailelerin şehrin bütün dengesini bozduklarını, bu Mısırlı kadınların evet. zenginlikleriyle kıyafetleriyle şehirdeki kadınların aklını çeldiğini, erkeklerin bu e, cep, yani bu e, şehirdeki modanın değişmesiyle e, bayağı keselerinin zarar gördüğü için bu yazlık ziyaretleri sevmediğini. Bir de bu Mısırlıların zenginliklerinin çok görülmesini istenmediği için çok bu yalıların vesaire ve onların yerleştikleri bölgelerin çok fazla fotoğrafının olmadığını söylemişti. Sen ne demek istersin?
1: Her şeyin başında
2: esnaf severmiş diye biliyorum aslında <gülüyor> evet, onları.
0: Hani her, hiç kimse sevmiyormuş demeyelim.
2: <gülüyor> ha, doğru söylüyorsun. Evet.
0: Osmanlı muhafazakarları herhalde çok sevmiyordu. Bunlar bizim ahlakımızı bozacak <gülüyor> noktasına herhalde getiriyorlardı.
2: Olabilir olabilir. Yani e, şehirdeki sirkülasyondan ve az önce e, bahsettiğin Kırım Savaşı'ndan sonra İstanbul'a yerleşen Fransız ve İngiliz askerleri veya evet. tebaası e, bu şehirde bir takım şeyleri değiştirmiş. Aslında ben Sedat'ın kitabından okuduma göre bu bir e, yakınma aslında değil mi? Boğaz içinde hani bir ufak bir hani e, ev bulabilen kendi evet. şanslı sayar diyor.
0: Tabii tabii ee, da, Ahmet Sedat Paşa tabii ki. Ben Bazen basın tarihi diyorum, böyle 1930'ların, 40'ların, 50'lerin gazete sayfalarında dolaşıyorum. Şu an biz 2022 yılında Boğaziçi'nde gezenirken ah bu yıllar ne kadar güzel, keşke benim olsa burada otursam diyoruz. Ama 1940'lı 50'li yıllarda Boğaz içinde yalısı olmak bir avantaj değil de sanki bir angarya, bir yük gibi özellikle bunların bir bölümü kömür deposu olarak kullanılıyor ki Arnavut köyünde oturanlar ee, yanlış atamıyorsam valiliğe ya da başka yerlere yazıyorlar. Kömür deposu varmış orada. Ee, sabah bembeyaz kıyafetlerimizle çıktığımızda daha iskeleye varmadan simsiyah oluyoruz bu sorunu halledin diye. Böyle şikayetler var. Bu e, özellikle birçok yerde kömür deposu olduğunu görüyoruz Boğaziçi'nin bu şekilde değerlendirildiğini. E, ne dersin onlar hakkında hem yalı sahipleri için ya da çok atıl bir değerlendirme tabii ki e, veya doğru bir adım değil gibi görüyoruz. Şimdi. Sizin yaşınız
1: tutmuyor tabi, biz, biz <gülüyor> kömür depolarını hatırlıyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani, biz sadece sayfalardan gördük varmış onu, değil diye. Değil, hatta...
1: Esma
2: Sultan dahi kömür depoları tutmuştular. Evet. Tabii yani
1: eğer Kuruçeşme'ye bugün giderseniz Kuruçeşme'deki otobüs durağının parkın oradaki otobüs durağında da hala kömür tevziği. Yani orada biz köprüden geçerken de vinçler çalışırdı. seyderdik. yani köprü varken 80'li yıllarda kaldırıldı o depo. Ve ama mecbursunuz eninde sonunda bir kere kolaylıkla yanaştırıyorsunuz yani indisi bindisi çok kolay hemen suyun yanında. E tabi bir kısmını belli ki şirketi ayrıya da zamanda kullanmak durumundaydı. Yani ara noktalara kömürün tamamını yiyip kömür gemisi gibi gönderemeyeceğiniz için gidişte ya da gelişte doldurmak Galatasaray Adası dahil olmak üzere bunlara. Mesela çok olağan bir şey bir de yani içinin bir lüks olmadığını aslında hatırlamamız gerekiyor belki de şehirde sahip olduğunuz lüksünün yanında hani bir kır villası gibi düşünmeniz gerekiyor ekstradan ve bir de bir şey daha var bu muhteşem yalılar, görkemli yalılar dediğimiz şeyler aslında o dönemki görkemli muhteşem yalılarla aynı şey değil. Yani aslında çok daha geniş mülklerin sahil hanelerine belki bugün bakıyoruz ve onların da sadece bir kısmına bakıyoruz ve aa muhteşem yalı diyoruz yani demin de bahsettik bir haremlik ve bir, bir harem ve bir selamlık bekleyeceğiz öncelikle bazen çok geniş bir birimse onun iki yanı harem selamlık ya da bir harem binası selamlık binası beklememiz gerekiyor bunun dışında da tabii ki bir kayıkhanesi olacak mesela kayıkhaneyi de mecbur sahile koyacaksınız kayıkhaneyi tepeye koyamayacağınıza göre aslında kocaman bir yalının yapılabileceği yerde bir de kayıkhane olacak e, kayıkçıları bir yerde yatıracaksınız Sabah işe gelip akşam dönme ihtimalleri olmadığına göre e birkaç tane kayığınız, birkaç tane kürekçiniz varsa bazen onlarca kişiyi orada yatırmanız gerekecek. Şimdi o bugünün muhteşem yalısı dediğimiz şeyler mesela o kayıkhanenin üstündeki lojman olabilir aslına bakarsanız. Yani dönemin küçük sıradan evleri bugünün muhteşem evleri olarak algılanıyor. O yüzden hani bütün yaklaşımlarda, konseptlerde, kavramlarda bile bugünle o günün çok farklı olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Hmm, kömür herhalde zenginlerde, fakirlerde mutsuz oluyormuştur ama Cumhuriyet döneminde zaten sermaye değişikliği öyle bir şey ki el değiştirmesi, yani bu bahsettiğimiz eski zenginlerin uzaklaşması şehirden ya da zenginliklerini muhafaza edememesi bir de İstanbul başkent değil artık. Yani e 30'larda 40'larda aslında kocaman kocaman zengin insanların yalıları varmış da bir de pis kömür diğerleri varmış insancıklar da rahatsız oluyormuş diye düşünmememiz gerekiyor. Çok farklı bir sosyal dokuyu düşünmemiz lazım yani kanaatim o. Nitekim zaten Mısırlılar da Tabii. yavaşça satıp ayrılıyorlar buradan Tabii. çok da olağan bir şey işte çok şükür karşılıklı iki taraf hani Hidivkasra olsun. Emirgen Korusu olsun bugün belediyenin elinde olan iki tane geniş Mısırlı arazisi makul rakamları anladığım kadarıyla el değiştirerek kamu arazisi olmuş. Yoksa hani o da mümkün olmayacakmış. Hatta herhalde onları satın alabilecek pek fazla zengin de yokmuş. Evet sat ve lütfü tozanı düşünebiliriz ama yani onun dışında bunlar bile pek hani kaygı uyandıracak şeylermiş. Yani gazeteleri okumak doğru yerinde bir karar 30'larda 40'larda. Onların kesinlikle aynı sosyal dokuyu yansıtmadığını bugünle ilgili olarak kavramak için çok güzel bir başlangıç gerçekten.
2: Bu arada söylediklerine bir ek yapmak istiyorum bu yalıların teşekkürlerine. Çünkü bu iş için restorasyon için uğraşırken tabii çok e, ilginç belgelere ulaşmak mümkün. E, Hüseyin Avni Paşa'nın e, malum e, şimdi Hüseyin Avni Paşa Köşkü dediğimiz ya da yalısı dediğimiz
0: Paşa Limanı'nda olan, Paşa limanında
2: olan evet e, Paşa Limanı'ndaki e, yalı e, Üstündeki dağ köşkleriyle, ek binalarıyla belki ondan fazla binayla bir müteşekkil bir şeydi. Aslında bunlar da bir takım koruların parçalanmasıyla, zamanla, el değiştirmesiyle, parçalanmasıyla, evliliklerle e, de, el değişmiş alanlarda takip etmek çok kolay değil. Çünkü tarifler dediğim gibi bir çizime dayanmadığı sürece neyin ne kadarının kime ait olduğunu anlamıyoruz. Şöyle bir ilginç bir şey var. Sinan Gelim Hoca'nın e, yayınladığı bir fotoğrafta. Elimizde de kalıntılarını bulduğumuz bir yapının ne olduğunu teşhis etmekte zorlandık çünkü sanki kamusal bir yapı gibi duruyordu. Böyle e, 450 metrekare oturumlu işte e, efendim çok ciddi 20'den fazla penceresi olan. ya yani Bu bir okul mu acaba böyle Kâgir çift katlı bir yapı falan. E, kalıntılarını da bulduk ne olduğunu uzun bir süre teşhis edemedik. Sonra şunu anladık e, Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nün yalısının çok affedersiniz. Yalısına bağlı ağlar koğuşuymuş. Ağlar koğuşunu boğaza tam paralel de yapmamışlar. Hafif böyle eğim e e e hafif. Ee, içeri doğru e, tabi Boğaz'a çok geniş bir sürüyet de vermesini istemiş, istememişler. Ama muhtemelen ki e, bahsettiğimiz az önce köprülerle bağlanıyordu Yalı'ya. Ama bütün bu kurgu şu an dağılmış ve tam ta, Sedat'ın dediği gibi Yalı'nın yerinde şu an bir boşluk var. E, yerinde yok. Harem ve Selamlık bölümü ikisi de yok sanıyorum değil mi? İkisi de yerinde değil, yani değil. Park var çünkü. E, öbür tarafta ağalar kovuşun kalıntıları duruyor. E, orada tabi o kadar da her zaman değerli bir arazi olduğu için işte bir cami var, işte bostanlar var, işte un fabrikası var. Karakol o dahi var, o kompleksin tamamı aslında gerifttir. Hep davalara da söz konusu olmuştur. Biz bir sınır anlaşmazlığı bu Abdullah Ağa Camii ile e, oradaki yalı arasındaki bir sınır anlaşmazlığındaki davada çizilen bir krokide üzerine ağalar koğuşu yazdığı için Cemile Sultan Ağalar kovuşu yazdığı için oradan bir ipucuyla bulduk ki bu bir ağalar koğuşuyormuş ve bu yalıya aitmiş. E böyle ilginç hikayeler var. Boğaz'da aslında araştırılacak çok şey var. Mesela e, bu sahile çıkabildiğiniz, e, yalınız olmasa da sahile çıkabildiğiniz küçük aralıklar var. Bütün bu hikayeleriyle aslında Boğaz güzel. Bu Bütün bu küçük izleri bulup herkesin Boğaz'ı yaşama hakkını göz önünde bulundurduğunuzda e, Boğaz bütün bu hikayelerle, mimari ayrıntıları çok güzel.
1: Peki hemen bir kopya vereyim, araştırmak lazım dedik, İşlerini kolaylaştırayım izleyicilerin de. Bir kere hani şimdi yerinde park var dedik ya hı hı. Hüseyin Amin Paşa yalısının, bir yerde park varsa Boğaziçi'nde bir hata var demektir. Hemen <gülüyor> onu yani boğaz Boğaziçi'nde evet. park filan olmaz. Bugün hatta böyle şikayet ediliyor işte parkımızı şikayetler ya da evvah parka yalının yenisini geri yapacaklarmış vesaire olur mu hiç öyle şey? Evet olur öyle şey çünkü kural bu aslında. Boğaziçi'nde çok kısıtlayıcı bir kanun var. Kanun diyor ki eskiden yoktuysa zaten yapamazsın ama eskiden vardıysa ve kanıtlarsan hem görseliyle hem temeliyle o zaman da yaparsın diyor. Dolayısıyla aslında kanıtlanamayacak şey bir parkın var olduğu hiçbir zaman Osmanlı'nın aklına gelip de şu sahile bir park yapalım. Şöyle çocuk arabasıyla anneler gelsin geçsin dememiştir ve özellikle de zaten bu hele ki kente yakın araziler, sahil araziler hep ricale tabii bırakılan yerler. Dolayısıyla eğer bir park varsa acaba burada ne vardı, başına ne geldi? ve niye yerine eski hali yeniden inşa edilmedi diye sormak lazım, düşünmek lazım. Dolayısıyla hani mahvetmişiz yeşili bozmuşuz diyoruz ya asıl şöyle 100 sene öncesine gitsek bundan çok daha az yeşil olduğunu en azından doğrudan doğruya sahil şeridenin ciddi ciddi böyle bitişik nizama yakın şekilde imar edilmiş olduğunda fark edip hayli de şaşırırız diye düşünüyorum.
0: E, hatta söylediğinle paralel Bebek Parkı var. Bebek Parkı'nın olduğu yerde Bebek kasrı varmış yıkılmış e, Herhangi bir şey yapılmadığı için park olarak değerlendirilmiş. Niye fuzuli heykeli yapılmış? E, evet onu dinleyecektim senden. <gülüyor> bu da Fuzuli'ye heykeli. Birçok kişiden duymuşuzdur. Fuzuli'nin burada neden heykeli var diye. Senden dinleyelim e, neden onu. Neden Şimdi
1: isim vermiş gibi olacağım ama. Neyse dönemin belediye başkanının fikriydi o. O zaman daha komünist dünyası vardı. Tabii komünist dünyasında Azerbaycan'da... Sovyetler Birliği'nin parçası ve dolayısıyla Azerice şiir yazdığına göre Azeri'dir. Azeri olduğuna göre Sovyet dünyasının parçasıdır Fuzuli diye bir kararla Sovyetler Birliği sahiplendiği için bizim rencide olmamız icap ediyormuş. Sürekli Sovyet gemileri geçiyor ya o zamanlar boğazlardan, Sovyet denizcileri geçerken görsünler Fuzuli kimimmiş diyerek <gülüyor> Bebek Parkı'nda bir Fuzuli heykeli. İnanılmaz dükiliyor.
2: bir çıkarım. E, tabi tabi tabi yani hani
1: hakikaten Aristo mantığını falan aşan bir şey ve böylece bir de zaten bayağı sıktır da ağaçları oranın biliyorsunuz hani arasanız çok kolay bulamazsınız denizden evet. ama Sovyet Gemincileri birdenbire titreyip kendilerine geleceklerdi <gülüyor> ve tabii muhtemelen kim olduğunu bilmedikleri Fuzuli'nin aslında onlara ait olmadığını anlayıp hayal kırıklığına uğrayacaktı. Etkisi oldu mu başarılı bir sonuç alındı mı ona dair bir takibimiz olamadı ne yazık ki. Fuzuli duruyordu bir... dursun tabii bir zararı yok. Aslında
2: ondan bir 100 yıl önce boğazdan geçen gemilerin görmesi için gerçekten... Fosati'nin davet edilerek inşa ettiği Rus elçiliği var. Gerçekten 100 metre cephesiyle Boğaz'ın önemli figürlerinden biriydi. Tabii şimdi birçok yapı karmaşasıyla, o topografyanın binalarla dolmasıyla belki o eski algımız ya da fark edemeyebiliriz ama o dönem geçen gemiler gerçekten onu görüyordu. Allah'tan Rus elçiliğini kafasına takmamış <gülüyor> <gülüyor> belediye başkanımız.
1: Evet. Ya, en azından <gülüyor> ciddi bir koruma sorunu oluşturabilir. Evet, evet. Tabi hem Boğazdan geçenler görür. Hem de İstanbul'a karşı da bayağı bir meydan okuma gibi İstanbul'un kent merkezine karşı Beyoğlu'ndan. Yani o çevrede görülebilecek en görkemli bu sol tarafta Topkapı Sarayı olacak. Sağ tarafa baktığınızda da o görkemli yarışmaya çalışan Rus elçiliği tabii ki. Ama en azından Fossatileri İstanbul'a kazandırmış. Ayasofya'da evet. kazandırmış. Birçok başka noktaya kazandırmış. O yüzden iyi ki o arada öyle bir çarlık Rusyası niyet edip de Ondan sonra İstanbul'u
2: kâgirre dönüştürme aşamasında tanzimatında aslında keşfettiği bir insan olmuş bu vesileyle.
1: O yüzden bir, bir hayır doğmuş gibi görünüyor. Hayır,
2: evet evet. <gülüyor>